0: et bienvenue à tous Vous êtes ici en immersion au sein du podcast des labels ABM, un podcast dédié au suivi des aventures des voyageurs labellisés de l'association Aventures du bout du monde. C'est donc ici, à la fréquence de leurs péripéties, que nous vous donnerons rendez-vous mensuellement pour prendre des nouvelles de nos labels. Alors en route Dans ce premier podcast, nous partons à la rencontre de Back's Up and Down, un couple de cyclistes qui a construit son projet autour de la sensibilisation aux maladies mentales, telles que la trisomie 21.
1: Davy. Émilie, moi j'ai 42 ans depuis peu de temps,
2: et 40 ans.
1: Voilà, donc on est parti en, en départ décalé pour notre projet Bike Up and Down. Donc Bike Up c'est facile, Bike Up and Down, euh, vélo, euh, haut et bas, comme euh, les, les, euh, les bons moments, les moins bons moments, les montées, les descentes, mais aussi et surtout down, comme le syndrome de down, qui veut dire euh, trisomie 21. Donc nous, en fait, notre thème, c'est euh, de, de faire euh, la France à la Nouvelle-Calédonie, euh, à vélo, sans prendre l'avion, euh, on espère, avec euh, les problèmes de frontières, euh, tout en mettant en avant euh, l'inclusion par le sport des personnes en situation de handicap mental, donc on a plusieurs objectifs euh, sur la route, de faire au moins une action dans chaque pays, euh, de récolter un peu de fonds, mais c'est pas le plus, plus impératif, et euh, surtout bah, de mettre en avant aussi euh, ABM, quoi. ça va être aussi un, un beau challenge, je, je pense, euh, en plus quoi.
2: Et donc pour défendre le message de l'inclusion, bah on essaie voilà, à chaque action quand on rencontre des associations, par exemple autour de la trisomie 21 ou du handicap mental, d'avoir les médias avec nous. Et aussi pour nous, l'éducation, c'est un facteur super important. Donc on va présenter le projet dans des écoles bah, qui ont des classes bilingues et qui apprennent le français.
0: Et du coup, quelle est votre méthode pour voyager Est-ce que vous avez déjà des contacts sur place ou est-ce que vous recherchez les écoles à l'avance toute la
1: partie Europe était organisée, toute la partie France était encore plus organisée, mais une fois arrivé, on va dire, en... à partir de la Turquie, c'est vraiment Inch'Allah, c'est des rencontres, euh, des échanges euh, au fur et à mesure de la route, des rencontres par Facebook, des amis d'amis, euh, en fait, il y a moins d'organisation. Donc là, euh, c'est plus trop notre manière de faire à la base, puisque nous, on est quand même assez habitué à faire des dossiers, à organiser, prendre des contacts. Donc, bah, c'est des rencontres. Voilà,
2: parce qu'ici, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas comme ça et que beaucoup de choses se font aussi au dernier moment. Les gens nous l'ont expliqué. Donc, on, bah, on, change, voilà, on change de mode, mais c'est aussi sympa. Faut, voilà, on s'adapte.
0: <rire> et pourquoi vous avez eu ce projet de départ Qu'est-ce qui a fait que vous étiez sensibilisé au sujet de la trisomie 21 et, et qu'est-ce qui vous a donné envie de de partir avec ce projet
1: Alors En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on n'était pas touché euh, du tout par le sujet. Euh, nous, on voulait euh, lier, euh, trouver une bonne cause qui puisse euh, être reliée avec le sport et le voyage. Et donc, euh, comme on voyageait beaucoup avant et qu'on est euh, à la base des coureurs euh, à pied, des trailers, euh, on courait dans les pays et puis on ne voyait pas en fait, de personnes en situation de handicap mental dans, des, dans le sport. Donc on s'est posé la question, et en même temps, il y a un, un athlète euh, porteur de trisomie américain qui a fait un Ironman, euh, qui est une, une course, euh, un triathlon des plus durs. Et euh, on a fait le lien dans tout ça, et on a dit, bah, voilà on va mettre en avant euh, les personnes euh, en situation de handicap mental, pas que la trisomie, la trisomie c'est un symbole en fait au handicap. Et euh, on, on a dit, voilà on se lance sur ce sujet-là, qu'on ne connaît pas, et justement... Nous, on aime bien, euh, euh, moi j'aime bien les gens, les jeunes aussi, parce qu'ils donnent des bonnes idées, parce qu'ils sont extérieurs souvent euh, aux choses. Et nous, on est un peu des, des jeunes, des novices dans le sujet, donc ça va permettre peut-être de donner de nouvelles idées à des gens qui sont les, des pros. Quoi. Parce
2: qu'on s'est rendu compte voilà, qu'on parlait beaucoup moins du handicap mental que du handicap physique dans la société, et ça se voit aussi aux Jeux olympiques. Hein. Il y a les Jeux paralympiques, mais il n'y a que trois sports qui sont ouverts aux personnes handicapées mentales aux JO d'été, et il n'y a aucun sport ouvert aux personnes handicapées mentales aux JO d'hiver. Donc euh, c'est quelque chose voilà, dont on ne parle pas beaucoup, que personne connaît, tout le monde connaît la fédération handisport, mais la fédération de sport adapté, qui est pour les personnes avec un handicap mental, personne ne connaît. Donc on voulait mettre en valeur ce sujet. Vous ne savez pas du tout qu'il n'y avait que
0: trois sports qui étaient accessibles aux handicapés mentaux dans les JO. C'est fou quand même
1: Ouais, donc ça bon, on fait un petit peu parler les choses, euh, Bon, il y a des, des petites choses qui nous font plaisir parce que les familles nous remercient, les associations euh, arrivent à avoir des liens, Là, on espère avoir mis en relation euh, l'association Down Syndrome, donc Trisomie 21 Izmir en Turquie avec Marseille, donc moi j'avais rencontré Marseille, on a rencontré Izmir et on leur a donné un mail parce qu'ils voulaient échanger avec une association étrangère. Donc, euh, voilà. Donc, on essaie de faire des liens
2: euh, d'école de, aussi. Voilà, de, entre les écoles aussi. Et puis que les enfants dans les écoles, quand on leur présente leur projet, le projet, parfois, bah, ils n'ont jamais vu de personne avec un handicap mental, bah, qu'ils puissent en voir. Par exemple, à Bucarest, on a réussi justement à faire un lien entre un lycée et une association qui fait du sport pour les handicapés mentaux qui s'appelle Special Olympics. Et donc, ils vont pouvoir faire du sport ensemble. Et pour les, en, les élèves, ça va être l'occasion de rencontrer des personnes avec un handicap.
0: Et du coup, quand vous arrivez dans une ville, vous restez combien de temps à peu près
1: euh, Généralement, les... on évite de rester plus de 3-4 jours euh, en mode sédentaire, parce que le départ est plus complexe physiquement et parfois mentalement. Mais dans les grandes villes comme en Turquie, Istanbul, Izmir, on est resté une semaine. Une semaine quand même, oui. Et euh, en Moldavie, par exemple, on est resté une semaine parce qu'on avait beaucoup beaucoup de, de, de choses à faire autour du projet. Euh, parfois, même, euh, on est un peu triste parce qu'on n'arrive pas à visiter la ville comme on veut, parce qu'on a tellement d'actions autour du projet, que c'est pas facile de, de pouvoir tout visiter. D'un autre côté, bon, on ne peut pas tout faire, c'est compliqué de tout faire. Quoi. Donc une semaine, c'est le grand max.
0: Et est-ce qu'à la base, vous étiez des habitués du vélo ou bien c'est quelque chose que vous avez appris complètement sur la route Parce que tout à l'heure, vous me disiez que vous aviez fait beaucoup de sport, surtout avant de partir. Mais peut-être que vous n'avez pas forcément fait autant de vélo euh, avant euh, ce départ.
1: Moi, euh, moi, pour ma partie, depuis trois ans, je faisais du vélo taf. Je faisais 25 km à 30 km par jour. Et en plus, je m'entraînais euh, sportivement euh, sur de la longue distance pour faire de, de la route à vélo. Euh, donc non, le vélo c'était mon truc et euh, de... bon. Par contre, pas autant passionné qu'aujourd'hui. Maintenant, j'ai vraiment la passion du vélo.
2: Et moi, alors pas du tout. Voilà, j'étais vraiment, j'avais fait d'autres sports et je faisais d'autres sports, mais le, le vélo c'était pas du tout mon truc. Et on m'aurait dit ça même euh, il y a trois ans. J'aurais dit Oula, euh, <rire> non, je n'arrive pas jamais. Enfin, c'est trop dur. Et en fait, c'est d'ailleurs en venant au festival ABM qu'on a pris, euh, enfin décidé ce, ce mode de transport. Au début, je voyais plus partir à pied. Et après, euh, le festival, on a rencontré beaucoup de voyageurs à vélo. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait qui n'avaient jamais fait de vélo de leur vie et qui étaient même moins sportifs que nous et qui étaient arrivés. Je me suis dit, bon, bah, allez hop, pourquoi pas Ouais, c'était
1: une fille d'ailleurs qui traversait l'Amérique du Sud, qui était d'ABM. Avec, avec, un avec un chien qui a dit Oh, bah, moi, je suis parti. j'ai pu son nom, et elle a dit oh bah, je suis parti, j'avais jamais fait de vélo, et j'y suis arrivé. Et
0: puis on en a rencontré d'autres, voilà. Et du coup, c'est ça qui vous a donné l'inspiration de base, c'est ça
1: Ouais. A ABM nous a donné l'inspiration, quoi, enfin, la, la confirmation, puisqu'on avait dit Est-ce qu'on part. Le problème à pied, on est parti trois mois en sac à dos en Asie du, du Sud-Est. Euh... Et le problème à pied, c'est que tu es quand même dépendant des, des transports en commun, euh, des gens. Et c'est assez coûteux, les transports en commun. Quand on fait le calcul, avant, on calculait nos, nos coûts. transports en commun, il y a des pays... bon, euh, En Afrique, par, par exemple, ça a été compliqué euh, pour nous, les transports en commun.
2: Puis en vélo, tu es plus libre, en fait. Tu peux, voilà. tu peux faire aussi plus de distance qu'à pied euh... C'est vraiment une autre, une autre sensation. C'est autre chose,
1: mais bon, on a quand même... Le, le vélo fatigue. Hein. Là, le mien, il a 12 000 bornes en même pas un an. Euh, là, il, il prend vraiment un coup parce qu'on a changé déjà des choses. Mais là, on m'a annoncé que ma jante était fendue. Et j'ai regardé, ma jante est fendue. Pourtant, c'est un vélo de voyage. Et donc, il va falloir que je change encore un truc. Quoi. Mais quasi, là, depuis la Roumanie, tous les, tous les mois, on change une
2: pièce, quoi. Mais bon, avec le, le poids des bagages, c'est ouais. pas étonnant au final.
0: Et là, vous voyagez avec combien de kilos à peu près par personne
1: euh, Alors, le, euh, tout compris avec vélo, euh, moi j'ai 50.
0: Et moi, 40. Ah oui, quand même, vous êtes bien chargé <rire> Avec, euh, le vélo. avec
2: le vélo compris, ouais, voilà, le vélo ah, oui. pèse 15 kilos, et... mais bon ça fait déjà 25 kg de bagages pour moi et 35 mm. pour des vies, donc c est, c est... on ne pourrait pas porter ça sur notre dos, c'est sûr. Non.
1: <rire> mais c'est n'est pas, pas énorme hein, par rapport à d'autres voyageurs que l'on voit, euh, parce que nous on fait aussi l'option bivouac, quoi. on a la tente, on fait une nuit sur trois maintenant en, en tente, bon là, là maintenant en Turquie c'est compliqué parce que les champs sont complètement inondés, donc on ne peut même plus planter la tente. Euh, là, on s'attendait pas à ça, on s'attendait à ne pas planter la tente à cause du froid, mais à cause des inondations, euh, on ne s'y attendait pas. Donc on va moins planter la tente et les hébergements sont beaucoup moins chers en Turquie. Mais euh, le fait d'avoir la tente, ça rajoute du poids. On n'a pas le budget non plus pour, euh, euh, faut être honnête, passer toutes les nuits à l'hôtel.
0: Et justement, j'ai pu voir sur Instagram que ces derniers jours, vous étiez beaucoup sur la route, non
1: Alors là, c'est... Euh, en Turquie, euh, ça a été plus compliqué, puisque Émilie s'est fait une entorse
2: euh, à la cheville. À la cheville.
1: <rire> euh, bon, donc, euh, voilà. Mais euh, on a, moi, j'ai continué seul la route à vélo. Émilie euh, est restée dans une famille euh, en hébergement et on s'est retrouvés il euh, y a une semaine. Et là, on vient tout juste de reprendre et puis de... Le de vélo
2: depuis, depuis hier. Mais euh, voilà, c'est vrai que là, pour l'instant, enfin on n'est pas encore en hiver mais il, il pleut quand même pas mal ici donc euh, <rire> c'est sûr que c'est, voilà il faut, enfin, il faut avoir des bonnes combinaisons de pluie, voilà, mais, mais on en
1: a <rire> mais hier voilà on a fait, on a repris doucement on va dire 75 km <rire> euh, bon Émilie elle avait encore un peu sa cheville euh, fatiguée mais on a repris doucement mais on fait généralement euh, des journées de 80 km en moyenne quoi. mais demain on reprend le vélo pour
2: normalement 2-3 jours
0: et du coup, ça fait combien de temps vous voyagez Et est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours depuis votre départ
2: Là, ça fait six mois. Donc, on, voilà, on est parti de France. Après, on a traversé l'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Moldavie, l'Ukraine, la Transnistrie entre les deux. Bon, c'est entre la Moldavie et l'Ukraine, mais voilà, c'est pas un pays. Enfin, ils se sont auto-déclarés républiques autonomes, mais.
1: Mais c'est intéressant pour euh, le, le pour le voyageur, c'est intéressant.
2: C'est quoi, quoi comme pays La Transnistrie. Oh là, j'ai jamais entendu parler. Donc, c'est une petite bande de terre entre la Moldavie et l'Ukraine. Donc, ils se sont, comme ils se sont déclarés eux-mêmes république autonome, bah, ils ont un président, un hymne, une monnaie, euh, des timbres de poste, mmh. enfin tout. Hein, sauf que c'est reconnu par personne. Donc, euh, quand tu rentres, bah, évidemment, ils ne peuvent pas te mettre de, de visa. Donc, c'est l'armée russe, hein, notamment, qui est, qui est surtout là-bas là aussi. Et euh, donc, ils te donnent un papier, et ils t'autorisent à rester euh, tant de jours. Et après, quand tu ressors de, de, de ce pays, d'ailleurs, bah, normalement, ça fait partie de la Moldavie. Hein, mais comme euh, ils se sont déclarés autonomes, bah, tu n'as même pas de tampon de sortie de Moldavie. C'est assez marrant. Mmh. Sur le passeport, on croirait qu'on est rentré en Moldavie et qu'on n'est jamais reparti, par exemple.
0: <rire> ah, c'est drôle ça, j'ai jamais entendu parler de ce pays.
2: C'est
1: très. C'est étrange quand même. C'est un... un coin assez étrange. Euh... Euh, c'est un ancien du KGB euh, qui, oui. qui a un peu le monopole sur le, le, ce, cette partie du pays. Il y a quand même 500 000 personnes.
2: Voilà. Et le, le pays maintenant, c'est marrant, on en a parlé pas mal dans les journaux parce qu'ils ont un club de football qui est en Ligue des champions, qui a battu le Real Madrid, etc. Donc il y a eu des journalistes qui sont venus en, fait, pour, euh, en Transnistrie pour faire des, des reportages.
0: Et après ce pays au nom euh, imprononçable, la Transni, Transni, <rire> Transnitrie, c'est ça
1: Après, on a fait un petit bout d'Ukraine et puis on a pris le ferry euh, pour euh, la Turquie, euh, de Odessa à Karassou, qui était à 200 km d'Istanbul. De, de, de et puis bah, après, de, donc, depuis Istanbul, euh, moi j'ai fait je ne sais plus combien de kilomètres, j'ai fait 15, 15 jours de route à vélo et Emilie m'a rejoint. Euh, donc ouais, on, on commence à, enfin six mois et moi j'étais parti déjà trois mois auparavant seul. Euh, donc moi ça va faire euh, neuf mois de de vie de nomade. Euh, voilà, toi tu connais aussi la vie de nomade, mais voilà. <rire> mais ouais, ouais, le temps passe très très vite. Et donc euh, et après il y a, a l'après. Là on est en train d'étudier puisque les frontières sont pas tout le temps ouvertes, on se dirige vers la Chine, mais l'Azerbaïdjan, a... on sait pas trop si c'est réouvert. Euh, le Kazakhstan, c'est aussi pas trop euh, ouvert. Parce qu en enfin, fait... Souvent, il y a
2: des frontières, en fait. Euh, si on passe par l'avion, voilà, c'est ouvert, mais aérienne, mais les frontières terrestres avec euh, le Covid, voilà, où des conflits sont plus souvent fermés. Donc, c'est plus compliqué. Euh, donc là, c'est vrai qu'on se pose la question est-ce qu'on ne change pas complètement euh, d'itinéraire et euh, au lieu de passer justement Azerbaïdjan, Kazakhstan, euh, Ouzbékistan, tout ça, est-ce qu'au finalement on passe pas par le sud, euh, Iran, euh, voilà, alors Iran, après le problème c'est qu'il y a le Pakistan, alors là c'est assez compliqué, <rire> donc est-ce qu'on ne peut pas Iran en prenant le bateau ensuite pour Oman, après reprendre un bateau pour l'Inde, enfin ça, ça change tout le trajet, ouais. mais... Euh, c'est une vraie question pour nous parce que la Chine aussi, on sait que c'est hyper compliqué pour y rentrer. C'est difficile d'avoir un visa, en plus nous avec notre projet. Voilà, ça peut être à double tranchant hein, parce que on sait que la Chine, voilà, on peut pas dire tout ce qu'on veut. Donc euh, si on y va, ça, tout sera certainement organisé par eux et on n'aura pas le droit de, voilà, de je veux dire vraiment de donner no notre avis. Et euh, ils n'aiment pas du tout la Turquie et on sait qu'il y a plusieurs voyageurs qui sont fait refuser le le visa chinois, parce qu'ils avaient un, voilà, un tampon turc sur le, le, le passeport. Donc, il faut faire une lettre expliquant pourquoi il ils été en Turquie, etc. Donc, on sait que tout ça est, est assez euh, aléatoire. En plus, on ne sait pas quand la Chine va rouvrir ses frontières non plus. Donc, euh, peut-être qu'on va changer en fait tout. tout mmh. euh, là, on est à peu près au, au tiers du parcours, mais peut-être que les deux tiers du parcours d'après vont, vont complètement changer.
1: Voilà, il faut toujours avoir un plan B, quoi.
0: Bah justement, du coup, vous abordez les difficultés et le Covid, ça m'a l'air quand même d'être un, un gros point à prendre en compte pour vous en ce moment. Euh, sur la route, ça m'a l'air d'être un petit peu compliqué pour certains pays. Euh, comment vous arrivez à gérer ça
1: En fait, euh, depuis qu'on est parti, euh, euh, moi j'ai eu un souci quand j'étais seule, puisqu'il y a eu le confinement en France, donc j'ai été en Espagne pour euh, trois semaines, me cacher. Mais nous, depuis qu'on est parti, nous réellement, euh, on, a pas fait de test, on a fait un test PCR en Allemagne pour faire euh, une action. Mais en fait, euh, toutes les frontières étaient ouvertes. Il euh, n'y euh, avait pas de test PCR à faire puisque nous, on est vaccinés. Donc le fait qu'on vac soit vacciné, ça se passe bien. Après, par contre, il y a eu des pics de Covid en Roumanie, en Moldavie, en Ukraine... Donc ils ont, rest... ils ont restreint les actions voilà. qu'on devait
2: faire, voire en Ukraine on n'a rien pu faire du tout parce que chez eux la situation elle, était assez catastrophique.
1: Mais on n'est euh... pas resté bloqué à l'entrée d'un pays quoi. Mais là
2: maintenant on se pose vraiment la question quoi, quel itinéraire on décide après et c'est vrai qu'on en parle avec d'autres voyageurs, bah, il y en a beaucoup qui sont en Turquie là, on l'a vu aussi euh, d'ailleurs lors de la soirée du des labels ABN la et euh, bah beaucoup euh, voilà s'interrogent se... est-ce que je change mon itinéraire, enfin c'est c'est compliqué parce que finalement, on n'a aucune vision sur quand euh, bah déjà quand le, le Covid va voilà, nous laisser tranquilles. <rire> euh, quand est-ce que. C'est vrai que c'est n'est pas simple. Ouais. Donc, il euh, faut, faut vraiment s'adapter au. Pas au jour le jour, mais, mais voilà. Ouais, là, on est en train d'étudier pour, euh, pour le mois.
1: Pour le mois, quoi.
0: Oui, effectivement. Et en plus de ça, comme tu dis, Émilie, il faut aussi prendre en compte le fait que. Euh, arriver en Chine, ça signifie aussi ne pas forcément être libre euh, bah, de ce qu'on peut dire et de, euh, de ses mouvements complètement. Et, et on l'a bien vu en plus avec le scandale dernièrement avec la tenniswoman Peng Shu. Euh, C'est un peu compliqué en ce qui concerne la Chine. Donc, euh, donc oui, je comprends. Et là, vous êtes dans la réorganisation de votre voyage, quoi
1: bah là, là, oui. on, là, on a trois mois de visa euh, en Turquie. On va sûrement prolonger euh, pour passer un peu l'hiver, parce qu'on connaît l'hiver géorgien, euh, c'est terrible. Donc on va sûrement rester euh, un peu plus en Turquie en prenant un, un, euh, une adresse, en fait. Euh, voilà. C'est un certificat euh, d'adresse, quoi, pour rester un peu.
2: Un peu plus longtemps et faire du woofing, par exemple. Voilà, ça nous permettra de passer, de passer l'hiver et de pouvoir repartir au printemps. Euh...
1: mars avril quoi voilà. enfin mi normalement vous voudrez repartir euh, mi mars et on et là bon, on est en train d'étudier voilà euh... bon, je commence à chercher sur euh, les réseaux les informations pour euh, l'iran euh...
2: voilà hein, le plan voilà, b du, du projet
1: <rire> mais bon c'est comme ça ça nous occupe les soirées hein. on s'ennuie <rire> on s'ennuie jamais hein. Quand tu as un, un, un téléphone, un ordinateur et puis euh, les réseaux sociaux tu peux passer des nuits hein, c'est euh, vraiment addictif mais euh, c'est intéressant parce que ça permet de, de, de partager ça permet d'avoir des relations et, euh, et puis, et puis bon, nous dans, avec notre projet on a vraiment euh, un message à faire passer qui est important je ne vais pas dire qu'on est attendu derrière par les associations pas du tout mais euh, voilà on, ce qu'on se dit c'est qu'on veut essayer de toucher un maximum de monde, pas pour faire parler d'Evie et puisque puisqu'on dit c'est le projet Back Up and Done on parle pas de nos prénoms, c'est le projet pour l'inclusion par le sport quoi. Donc euh, parfois il y a des gens ils nous, des gens, ils nous disent bah, vous faites ça pour vous, et non non c'est pas pour nous faire un nom voilà, on a un projet, on a un but euh, c'est d'arriver nous en Nouvelle-Calédonie et en plus euh, faire des actions le long de la route pour les familles pour les handicapés mentaux qui sont, euh, euh, qui sont adorables, c'est pas facile quand même, on a eu des moments pas forcément simples, mais euh, les, les personnes trisomiques, euh, euh, comme je disais euh, il n'y a pas longtemps, euh, si tout le monde avait été porteur de trisomie 21, euh, il n'y aurait peut-être pas de guerre sur la planète. Quoi.
0: Et puis j'imagine aussi que c'est difficile parce que vous n'avez pas du tout de formation en préalable. Auprès des handicapés mentaux et que du coup c'est quelque chose que vous apprenez sur le tas. Après, je me doute qu'on s'y habitue de toute façon et qu'on prend l'expérience comme ça, mais au départ, ça devait être quand même émotionnellement très difficile, non à
1: fait, oui, oui. Après, ça fait déjà un. En fait, on est parti tous les deux il y a six mois, mais ça fait un an que l'on fait des actions avant même de partir, avant de partir à de Blois. Euh, on a été dans une association euh, qui fait du sport adapté. Et on a fait du sport déjà avec des personnes en situation de handicap mental. Euh, moi, avec mon job, euh, j'allais de temps en temps dans des CAT, dans des foyers. Donc euh, non, puis on se sent à l'aise. Euh, voilà, euh, comme on dit, euh, euh, on, on nous a dit, il voilà, ne faut pas avoir peur. Ils vont vous accueillir les bras ouverts et faut pas s'inquiéter. Euh, après, il y a le handicap lourd, euh, l'autisme... Euh, qui est plus, plus, plus compliqué. compliqué
2: dans la communication c'est vrai que là euh, j'avoue que des fois moi je savais pas du tout comment réagir parce que voilà je me suis fait vraiment euh, insulter mais voilà je sais que ce n'est pas contre moi personnellement mais c'est vrai qu'on, quand la personne est en crise etc c pour euh, quand on n'est pas habitué on voilà, ne on sait pas ce qu'il faut faire bon, heureusement les éducateurs voilà tout de suite viennent euh, nous, nous, nous expliquer tout ça mais c'est vrai que c'est un peu déstabilisant parfois
0: et justement comment vous gérez la, la barrière de la langue quand vous êtes à l'étranger parce que je me dis que vous traversez des pays où on parle pas forcément bien anglais ou français euh, est-ce que c'est justement via, via le sport qui est on peut dire un, un langage international
1: ouais, bah, le sport de toute façon c'est international euh, on fait beaucoup de, de gestes après, euh, moi j'ai mon dictionnaire d'anglais avec moi, donc bon, on se rattache souvent à l'anglais, un petit peu l'allemand, parce que c'est deux langues qu'on parle tous les deux.
2: On a des traducteurs euh, hors ligne aussi, ça il faut dire que ça, ça aide quand ouais. même.
1: Euh, on a un traducteur et un lecteur-traducteur. En fait, on, on fait une photo euh, d'un menu dans un resto et il traduit euh, dans, la, dans notre langue. quoi. Oui,
2: mais... ça c'est pratique et puis on, en général on se rend compte, bah, par exemple en Turquie aussi, on a vu que voilà, les gens parlaient moins anglais, euh, mais on arrive toujours à trouver euh, voilà, des, des traducteurs, euh, soit ouais, par exemple par des groupes Facebook, là à Izmir bah, il y avait la, la consule honoraire, parce qu'on écrit dans toutes les ambassades pour parler du projet, qui voilà, nous a vraiment euh, aidé et même organisé le, le programme, donc qui a fait aussi la, bah, la traduction. Euh, donc en général ou les étudiants aussi, c'est une, oui. une bonne idée parce qu'en général les étudiants parlent anglais donc ils peuvent, ils peuvent traduire oui. aussi
1: La dernière action à Izmir, c'était un étudiant en cinéma qui a fait la traduction avec sa professeure et euh, de, donc de anglais à turc mais c'est vrai qu'aujourd'hui on, on s'aperçoit que le projet euh, euh, si on était parti sans cette cause là, euh, on n'aurait jamais eu autant... Euh, de, de, de relations, euh, on n'aurait pas été autant dans les familles et on apprend pas mal de choses parce qu'on apprend aussi le, 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 comment fonctionne la société dans tous les pays.
0: Est-ce que vous auriez une anecdote de voyage Bon, vous en avez sans doute plein, mais est-ce que vous en auriez une en particulier que vous pourriez nous raconter
2: euh, oui, c'est vrai que là, on en, on en parlait ouais. tout à l'heure, euh, bah on peut dire une, une récente qui était assez euh, insolite. En fait, on a été logé dans une maison à côté de la résidence ouais. présidentielle d'Erdogan, le président turc, <rire> euh, parce qu'il y avait une prof, de, une prof du lycée français Pierre d'Istanbul où on est allé présenter le projet, qui habitait là-bas et qui a proposé de nous, nous loger chez elle. Et c'était assez, assez drôle, parce que alors, évidemment c'est un endroit très, 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 très gardé. <rire> Donc, pour rentrer, bah, voilà, c'est compliqué. Évidemment, il faut montrer son passeport, il faut expliquer euh, qui on vient voir. Parce que, voilà, était pas... et, euh, et après, quoi qu'on fasse, on est tout le temps surveillé. Alors, la maison, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent la laisser tout le temps ouverte, puisque de oui. toute façon, <rire> le site est ultra, ultra gardé. Mais c'est un... ouais. assez, assez La drôle. maison est
1: tout le temps ouverte chez eux, parce qu'il y a des gardes partout il y a deux héliports à côté de la maison d'Erdogan et puis quand il y a les contrôles, parfois un jour je suis arrivé, j'avais été faire une petite course à pied je revenais, j'avais super envie d'aller aux toilettes et alors j'arrive, il y avait le barrage et ils voulaient pas me laisser passer parce qu'ils il était tout
2: transpirants. Ils transpirant. ont dit qu'il s'est celui-là
1: qui peut rentrer en jogging. Et, alors je... et en plus autour, tu peux pas aller aux toilettes comme tu veux parce qu'il y a des caméras partout. <rire> Donc en fait, je suis resté bloqué. Ils m'ont dit « Ah non, il faut appeler la propriétaire, il faut qu'elle nous appelle pour dire qui vous êtes et tout ». Bref, c'est. Et en même temps, il euh, y a eu un article, il y a des... Da... des Danois qui ont pris en photo la résidence. Non, des...
2: des Israéliens, c'était ça Israéliens. Israéliens.
1: Et euh, donc, du coup, ils ont... ils ont pris en photo, ils se sont fait arrêter, ils ont été en prison.
2: Donc, on a vu qu'il ne fallait pas rigoler avec la, la résidence voilà. du président. Euh... <rire> Faut donc, faire attention. on n'a pas pris de photos. Voilà, donc ça, c'était assez euh, insolite. Puis, je dirais aussi en... en Moldavie aussi, c'était assez drôle parce qu'en Moldavie, j'avais très peu de touristes. Euh, donc là-bas, on était vraiment presque comme des, des stars. Hein. On est passé sur les cinq chaînes de télé nationales, euh ils ont organisé pour nous, un, il y avait une grosse association autour de la trisomie, un, un marathon vélo inclusif. Mais c'était un gros truc, c'est-à-dire qu'ils ont c'était dans la capitale, il y avait la police qui bloquait les rues, mmh. euh, avec la télé qui nous suivait. Donc c'est assez incroyable. Nous, on se dit, tiens, on arrive là tous les deux et hop, euh, <rire> on, fait pas, ouais, on fait partie d'un gros événement. Donc c'est ouais. assez marrant. <rire> de vraies stars.
1: Ça, ça fait drôle, ouais, d'arriver dans un pays où que l'on connaît pas, et puis de passer euh, à la télé au bout de trois jours, quoi. On se dit tiens, c'est vraiment, euh, c'est vrai que c'est assez étrange, euh, <rire> mais bon, en plus nous, c'est pas notre, c'est pas notre truc, quoi, mais. Euh, Bon, voilà, après, euh, en fait, la télé, on va dire, c'est on s'en occupe plus. quoi On fait ça pour, pour les familles. Pour faire passer le message,
2: de toute façon, il faut passer dans les médias. Donc, c'est sûr que la, la, télé, euh, la télé, ça aide. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude. Et des fois, quand ils font les reportages, le reportage dure trois minutes. Mais toi, tu es là avec ton vélo pendant une fois, ça a duré deux heures et demie dans un parc parce qu'il nous disait à rouler dans tel sens. Et puis, dites au revoir à la caméra. Alors, en passant, quand vous passez devant la poubelle, vous dites au revoir. Mais alors, si tu loupes le moment, hop, ils vont recommencer. Ouais. <rire> c'était assez drôle.
0: Et enfin, je vais vous poser la dernière question, mais je me demandais, c'était quoi votre objet indispensable en voyage
1: L'objet indispensable, on euh, ne va pas répondre le vélo. Hein. <rire> parce que sans vélo, on n'est plus rien. <rire> L'objet indispensable. Moi, je dirais que c'est mon, mon bandeau. Ce pas... Comme, comme j'ai des cheveux, euh, j'en prends très soin pour ne pas les laver tous les soirs. Et eh ben, je mets un bandeau sur la tête euh, pour avoir les cheveux propres et avoir bien chaud à la tête. Voilà. Je crois que c'est mon bandeau que je
2: et moi, je sais, je, je le dis souvent d'ailleurs à Davy, c'est la, la liseuse. Alors pourtant, j'aime bien lire sur le papier hein, en général, mais là, c'est pas possible, ça pèserait trop lourd dans les sacoches. Et pour moi, ouais, c'est vraiment un objet indispensable. Et quand on est sous la tente, bah souvent, maintenant, il faut dire on plante la tente tôt, hein, la nuit tombe à 17h30, etc., bah, je trouve que le soir, pour euh, s'évader dans, dans l'attente euh, de lire, bah, c'est mmh. super chouette. Donc, ça me manquerait vraiment si je ne l'avais pas.
1: Donc, la liseuse et le bandeau passent même avant le papier PQ. <rire> Parce qu'on a la solution. On trouve des, des il y a des feuilles. Euh, on pourra donner euh, le,
2: le spécialiste des feuilles de, des feuilles
1: du de remplacement <rire> du PQ. Donc, voilà il y a des choses plus importantes que le PQ. <rire> là, <voilà. rire>
2: Et du coup, on part
0: sur quoi? Le chêne, le boulot, c'est quoi le plus confortable? Euh, je l'ai noté
1: sur une, une story Facebook, là. J'ai pris la feuille en photo et en France, il y en a beaucoup. C'est une feuille avec du très large, un peu cotonneuse, beaucoup plus agréable que le papier toilette standard. Mais j'ai le nom, hein, et c'est reconnu pour ça. Dans le chêne, c'est trop petit. Je suis forestier, en fait, à la base, donc j'ai l'habitude de, de ça.
0: C'est vrai que ce serait une question intéressante à demander aux voyageurs parce que je pense qu'on s'est tous déjà retrouvés dans cette situation à devoir prendre ce qui nous tombait sous la main. Euh, pour ma part, c'était des feuilles du routard. Voilà, c'est dit.
1: <rire> non, non c'est vrai que c'est des, des questions intimes euh, parce qu'en fait, nous, euh, nous, on est voyageurs, donc euh, on a des sujets... Euh, Enfin, voilà, nous, on a l'habitude de ça, mais les gens extérieurs au voyage, en fait, ce qu'ils aiment, je pense que c'est ces petits trucs-là, euh, enfin, ces petites choses intimes euh, bah, que les gens n'ont pas l'habitude quand ils sont chez eux. Quoi.
0: Feuille de chêne, de boulot ou de routard, à chacun sa technique. N'hésitez pas à nous donner la vôtre en commentaire. C'est sur cette petite anecdote que nous terminons ce premier podcast introductif. Merci à vous pour votre écoute et merci à Émilie et Davy pour leur participation. Vous pouvez les suivre sur leur compte Instagram bike up and down et nous les retrouverons très prochainement pour suivre de plus près leur périple.